0: La carne è cancerogena? Cosa dice davvero la scienza? Ecco un altro tema su cui si creano vere e proprie fazioni. Soltanto fare la domanda spesso suscita fortissime critiche. D'altra parte oggi proprio di questo vi voglio parlare, consapevole che qualcuno di voi a un certo punto, sono sicuro, si sentirà magari colpito, ferito o contrariato. Me ne dispiaccio sin da subito, ve lo volevo dire chiaramente. Questo probabilmente dipende dal fatto che questa stessa domanda è un problema per alcune persone, anche perché racchiude al suo interno l'eventualità che alcuni individui decidano di alimentarsi anche con la carne. Il fatto stesso di mangiare carne risulta intollerabile per alcune persone e per ragioni le più varie, soprattutto etiche o ambientali anche, ecco, insomma ragione per cui farò del mio meglio per avere un approccio rispettoso, bilanciato e il più possibile basato su evidenze. Certamente mi pare importante riconoscere che la scelta di seguire una dieta vegana piuttosto che onnivora è una scelta molto personale che può dipendere non solo da evidenze di tipo medico scientifico ma anche certamente da una varietà di fattori inclusi quelli etici, ambientali, lo ripeto, di salute, certamente ma anche culturali, ok? Ma al di là di questa premessa vorrei restare sul punto. La carne è cancerogena? Proviamo ad essere oggi chiari, veloci e esaustivi. Siete pronti? Iniziamo! E inizierei a parlare per prima cosa di cancro ed esseri umani. Direi che un incipit di questo genere è importante, quantomeno per definire lo scenario. Allora, mi pare utile ricordare che una delle principali cause di mortalità e di morbilità in tutto il mondo sono proprio le patologie tumorali. In media ogni anno si contano circa 4 14 milioni di nuovi casi e 8,2 milioni di morti correlate al cancro. E si prevede purtroppo che il numero di nuovi casi crescerà di quasi il 70% nel corso dei prossimi due decenni. Vi ricordo anche che i più frequenti tumori per gli uomini sono quelli del polmone, della prostata, del colon retto, dello stomaco e tumori del fegato, mentre per le donne abbiamo i tumori al seno certamente, quelli del colon retto nuovamente, del polmone, della cervice uterina e dello stomaco. È chiaro che il tipo di tumori e la crescita abbastanza costante delle nuove diagnosi sia un dato da tenere bene a mente, sebbene non ci siano ancora delle conoscenze definitive su questo fenomeno sia in termini epidemiologici che di eziopatogenesi. E quindi andiamo avanti a parlare della genesi del cancro, ovvero come mai ci ammaliamo di cancro? Altra domanda fondamentale anche proprio nel rapporto tra carne rossa e tumori. Allora, all'origine della patologia tumorale ci sono senza dubbio alterazioni geniche, genetiche, dette mutazioni, che eh, sommandosi l'una all'altra possono arrivare a far saltare i meccanismi di controllo e far sì che ci sia una proliferazione cellulare incontrollata. Ma ormai sappiamo bene che questo non basta, infatti nella maggior parte dei casi occorre che più errori eh, si accumulino e che soprattutto si alterino alcuni meccanismi di controllo epigenetici perché il tumore possa appunto cominciare a svilupparsi e a impazzire nel nostro corpo. In sintesi vediamo che alcune di queste mutazioni sono ereditarie, mentre molte altre variabili sono sporadiche e provocate da fattori connessi al nostro stile di vita, quelli che si chiamano fattori epigenetici. E quindi tutte queste modificazioni epigenetiche, come ad esempio la metilazione del DNA, possono limitare l'accesso ai geni, la loro trascrizione, la traduzione, con un impatto molto importante sulla genesi del cancro. Ormai direi che sappiamo con ragionevole certezza che le modificazioni epigenetiche sembrano essere influenzate sicuramente dall'invecchiamento, ma anche dagli stili di vita, incluse le modalità con cui ci alimentiamo e anche ovviamente il quantitativo di sostanze tossiche e cancerogene che assimiliamo dall'ambiente e quindi ecco che il discorso inizia a spostarsi sui possibili rapporti fra carne e tumori. Allora entriamo adesso nel vivo del rapporto tra carni rosse e cancro e parliamo adesso di quello che è emerso dall'analisi della IARC, la International Agency for Research on Cancer che ha effettivamente deciso di includere le carni rosse e le carni rosse lavorate, le carni processate, gli insaccati, tanto per intenderci, rispettivamente nella classe 2A le carni rosse e nella classe 1 delle sostanze cancerogene generando una certa confusione e perplessità tra le persone e soprattutto tra chi produce carni. Lo ripeto, le carni rosse sono in classe 2A, mentre gli insaccati e le altre carni, che chiamiamole lavorate, sono in classe 1. Ma che cosa significa tutto questo? In pratica eh, le informazioni raccolte dagli studi più estesi e dalle meta-analisi ci dicono con sufficiente certezza che salumi e insaccati possono, ripeto, con un certo livello di probabilità, aumentare il rischio di ammalarsi, in particolar modo di tumore al colon retto. Mentre gli studi sulle carni rosse non lavorate sono statisticamente meno forti e quindi ci permettono solo di dire che c'è una ipotesi di probabilità, ma non una probabilità così elevata, non la certezza che questa associazione esista, d'accordo? Per quello che riguarda invece le carni bianche, ovvero pollo, coniglio, gli esperti semplicemente affermano che non esistono studi sufficientemente attendibili e quindi non possiamo fare ipotesi né in un senso eh, né nell'altro. Infine per quanto riguarda il pesce un altro tipo di carne ovviamente non esistono classificazioni simili che lo identifico come cancerogeno al contrario il consumo di pesce risulta spesso associato a benefici per la salute inclusa una riduzione addirittura del rischio di alcune forme di cancro ma a questo punto bisogna cercare anche di capire come mai le carni rosse potrebbero aumentare il rischio di tumore ok nel senso è un rischio intrinseco interno alla carne oppure estrinseco, ovvero esterno, no? Cioè, dipende dalla carne in sé oppure da inquinanti o da metodi di cottura. Questo è un punto davvero importante e rispetto giusto per iniziare ai fattori di rischio intrinseci, si parla aspetto dell'effetto mutageno del gruppo M, che è un potente ossidante che agisce che agirebbe sulla parete intestinale e Probabilmente anche si parla della capacità della carne di produrre a livello intestinale sostanze che modifichino la composizione delle colonie di batteri che eh, li risiedono, quindi del microbiota. Ecco, ci sono quindi delle ipotesi di rischio intrinseco alla carne. Ah ecco, quasi dimenticavo un punto importantissimo adesso, ma l'alimentazione che includa il consumo di carni rosse, di quanto aumenterebbe il rischio di ammalarsi di una patologia tumorale? Questa è una domanda molto complessa e non esiste ancora una risposta su cui tutti mh, si possono dire concordi. In ogni caso, secondo i dati dell'OMS, il consumo quotidiano di 100 grammi di carne rossa, cioè ogni giorno 100 grammi di carne rossa, potrebbe far aumentare il rischio lifetime di patologia tumorale, in particolar modo con un retto, del 17%. Ma dopo questa specifica importante, questo dato chiamiamolo molto importante, ecco, continuiamo con le domande di prima, cioè da cosa dipende la cancerogenicità della carne? Eh, in parte dalla carne stessa abbiamo visto, ma solo in parte. Poi abbiamo la questione delle procedure di cottura, di utilizzo e di conservazione. Vediamole bene una per una e iniziamo dal primo punto come cuciniamo la carne Eh, questa è una domanda importante davvero molto importante infatti una cottura ad alta temperatura può dare forma a dei composti che possono essere cancerogeni quello che sappiamo è che è più sicuro non cuocere la carne a contatto diretto con il fuoco con una superficie rovente eccessivamente calda come nel caso del barbecue e in conseguenza di questo ragionamento però anche la cottura ad alte temperature di verdure o di pesce avrebbero lo stesso problema, lo stesso rischio, insomma ovunque esista del bruciacchiato, della crosticina nera possiamo dire di avere dei residui monocarboniosi, ammine eterocicliche eterocicliche e eh, idrocarburi policiclici aromatici che sono tutti pericolosi, potenzialmente cancerogeni, Ovviamente in proporzione alla quantità che ne consumiamo, d'accordo? E in ogni caso, a questo punto è importante sottolineare che né la carne rossa e né le carni lavorate sono pericolose come il tabacco oppure l'alcol, ok? Perché quando si parla di eh, questa questione spesso si paragonano a tabacco o meno, ma anche ogni tanto si all'alcol. Questo non è vero, eh? non sono così pericolose, questo è importante da sapere. Secondo la Global Burden of Disease Project sono un milione i casi di morti per cancro che fumavano, 600.000 quelli che consumavano alcol, 200.000 quelli esposti a un alto tasso di in inquinamento dell'aria, solamente in 50.000 casi la dieta includeva anche le carni rosse non lavorate. Quindi Forse la carne è decine di volte meno cancerogena dell'alcol, secondo questi numeri. Questo è importante stamparselo bene in testa, sia per la carne che per l'alcol soprattutto. Invece, se parliamo di come conserviamo la carne, beh, in questo caso... Abbiamo delle idee <ride> più chiare, abbiamo delle certezze in più, sappiamo che le metodiche di lavorazione: i conservanti, i sali, i nitrati, i nitriti e altre sostanze possono generare un aumento del rischio di cancro e di altre patologie, incluse quelle cardiovascolari, che in questo caso abbiamo un rischio che aumenta con l'aumentare del consumo, ma che rimane anche in questo caso lo voglio ripetere, inferiore a quello del tabacco, sicuramente, ma anche dell'alcol. Eh? Questo riguarda anche le carni, chiamiamole processate, conservate, insaccati, ok? Bene, tutte queste sono informazioni piuttosto chiare e nette, andatele a controllare, cercate di avere un contraddittorio, andate a vedere se vi ho raccontato cose giuste oppure no, ma a questo punto vorrei introdurre alcuni elementi miei personali che a mio parere sfuggono a molti, in particolare tre aspetti, chiamiamoli sociali, tossicologici e neuroscientifici. Primo punto, la carne a me non preoccupa più di tanto dal punto di vista, chiamiamolo neuroscientifico psichiatrico, perché non è in alcun modo una sostanza da cui si dipende, da cui si può sviluppare una dipendenza. Esatto, eh? la carne non dà dipendenza, al contrario ad esempio dello zucchero e quindi sarà possibile, se uno lo richiede eticamente e scientificamente corretto, farne un consumo adeguato, diremmo moderato eh? e magari combinato con altre forme di proteine nobili come le carni bianche, il pesce e soprattutto le uova, alimento che a me piace particolarmente. Quindi, Se il consiglio fosse quello di non abusare di carne rossa di qualità eh, e di limitare al massimo sicuramente gli insaccati, beh, se uno crede alla scienza dovrebbe poterlo fare facilmente proprio perché non c'è sviluppo di dipendenza. Infatti se uno dovesse fare la famosa regola sfida dei sette giorni, cioè non mangiare per sette giorni carne, probabilmente ci riesce tranquillamente, non avrebbe troppi problemi. Lasciatemi anche sottolineare che sono molte le ricerche ad esempio che ci dicono che l'abuso di zuccheri semplici potrebbe fare molto più male della carne, ma nessuno ne parla, proprio perché eh, anche in relazione al fatto che dallo zucchero se ne può dipendere, ok? Vabbè ma questo è ancora un altro discorso. Passiamo al secondo punto, come mangiamo la carne e questo conta davvero e non solo come la cuciniamo, cioè però mangiamo una bella eh, macinata di carne cruda di alta qualità grass fed oppure ci imbibiniamo di hamburger e altre schifezze in cui c'è anche della carne però in mezzo a mille altri ingredienti come grassi sbagliati, zuccheri, farine raffinate, conservanti, di tutto in pratica. Chi mangia realmente carne buona e basta. Eh? Su quali studi, eh, su quali persone vengono fatti questi studi, ok? Pensiamoci perché potrebbe anche essere un elemento di bias di alcuni studi e alcune meta Infine, terzo punto, qual è la eh, qualità della carne che mangiamo? Quali sono gli inquinanti che possono essere presenti nella carne? Come vengono alimentati gli animali che poi vengono macellati? Eh? Parliamo nuovamente di carne grass fed oppure di altra roba alimentata con scarti industriali cose di questo genere? Queste sono tutte domande molto importanti a cui ogni consumatore dovrebbe darsi, dare, darsi delle risposte, ok? E adesso etica, etica dell'alimentazione onnivora o vegana. Ecco abbiamo certamente anche la questione dell'etica quando si parla di carne. Non si può dire che non sia importante, però ogni persona eh, se la vedrà con se stesso e cercherà di capire come risolverla, ok? Intendo dire è giusto uccidere degli esseri viventi per mangiarceli? Sono giusti gli allevamenti intensivi? Qual è l'impatto ambientale del consumo di carne? Tutte domande che ogni persona dovrebbe fare a se stessa e darsi delle risposte. Non lo dico in maniera polemica o superficiale o tanto per dirlo. Eh. Ad esempio io per adesso consumo ancora carne rossa, ho praticamente eliminato gli insaccati, ma ogni tanto una volta alla settimana o due la posso anche mangiare, anche se molto meno di un tempo mm, e sto provando altre sorgenti di proteine. Chi mi segue sa che io sono abbastanza eh, affascinato e entusiasta consumatore di uova. Comunque, giusto per essere chiari, sto ragionando anch'io su questi temi e credo che ogni persona in qualche maniera dovrebbe fare una riflessione anche sull'aspetto etico ambientale, eccetera, del consumo di carne. Mm? Conclusioni. Ecco le mie conclusioni sul rapporto tra carne rossa e cancro. Allora, un consumo integrato in una dieta equilibrata non sembra incrementare in maniera eccessiva il rischio di sviluppare il cancro del colon retto o altre forme di cancro in individui considerati a basso rischio da un punto di vista genetico. Tuttavia è essenziale per le persone con un elevato rischio individuale di cancro, no? sia per fattori genetici o familiari, oppure per la presenza di condizioni preesistenti che potrebbero predisporre al rischio Sicuramente vale la pena cercare di adottare un approccio cautelativo riguardo alla loro dieta nel senso del consumo di carne. In ogni caso, le carni rosse possono essere senza dubbio prese in considerazione per la propria dieta, quasi ad ogni livello direi, fino ad arrivare all'estremo insomma, delle diete carnivore che io personalmente non condivido, non, non pratico, però ci sono persone che lo fanno, persone eh, che hanno delle Ragioni per farlo. E eh, comunque, sicuramente la carne, eh, le carni rosse sono fonti importanti in nutrimenti essenziali, no? Proteine di alto valore biologico, vitamina B12, creatina, ferro, zinco. Tutti elementi che svolgono ruoli cruciali nel mantenimento della salute e del benessere generale. Pertanto quando eh, si considera la riduzione del consumo di carne rossa e o l'eliminazione è importante trovare fonti alternative di questi nutrienti per preservare l'equilibrio nutrizionale. Ha sicuramente senso esplorare diverse opzioni alimentari no? come l'incremento e l'assunzione di legumi, noci, semi, pesce, pollame... Uova, certamente oltre che a integratori specifici. Io li utilizzo, ad esempio, se necessario no? per assicurare un'adeguata copertura proteica nutrizionale, come ad esempio le proteine in polvere, che mh, sono di varie qualità, di vari tipi, insomma, anche quelle sono un'opzione percorribile. In conclusione, vediamo che un moderato consumo di carni rosse è possibile, può far parte di una dieta sana per la maggior parte delle persone. Questo però Ovviamente va al di là di proprie personali credenze, valori e elementi culturali che andrebbero sempre presi, sempre sempre presi in considerazione e tenuti a mente. Ok, anche oggi ho cercato di fornirvi una prospettiva che potesse essere basata su evidenze, su dati, su dati ufficiali e che possa esservi utile per scegliere come prendervi cura di voi stessi e dei vostri cari. E spingervi a riflettere su alcuni argomenti che spesso sono fonte di polarizzazione di schieramenti ideologici così a priori. E in ogni caso, come sempre, aspetto domande, spero garbate, spero educate, spero interessanti, Hai eh, visto il tema, comunque divisivo, e eh, commenti e domande proprio giù nella sezione apposita sia che siate su YouTube o sul mio podcast Lo Psiconauta. Aspetto molta interazione con voi, ma mi raccomando, accetta adesso, eh, prima di salutarci un mio bellissimo regalo, ovvero scarica subito se non l'hai già fatto, Lifestyle su un ebook gratuito per iniziare il tuo viaggio nella Lifestyle Medicine. Tu sai che trovi il link giù in descrizione. Come sempre, se ti sono stato utile, sostieni il canale con un like. Se ti interessano la lifestyle medicine e le neuroscienze, iscriviti alla piattaforma digitale dove mi stai ascoltando e se sei un vero fanatico di questi temi, mi raccomando abbonati al canale YouTube per darmi supporto diretto e soprattutto per accedere a centinaia di video premium per solo abbonati in cui intervisto e parlo di questi temi con persone molto interessanti. Ricordati che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute psicofisica, alla prevenzione ed alla longevità e non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.